0: Hello everybody, comment ça va bien dans la casa Alors aujourd'hui, je voudrais te parler du triangle de Carpane, du triangle du victime-bourreau-sauveur et particulièrement du concept justement du syndrome du sauveur. Ouais, aujourd'hui c'est mon petit truc parce que j'ai eu plusieurs expériences, euh, que ce soit avec des patients ou des gens autour de moi, on a reparlé de ça en fait. Donc c'est vraiment venu fort, j'ai dit bon, ça tombe bien, c'est le moment euh, d'en parler. Alors déjà, je vais te donner bah, quelques notions sur le triangle de Karpman, parce que si tu n'as pas ça, bah, tu ne vas pas comprendre la suite. Euh, le triangle de Karpman, c'est monsieur Karpman qui, en euh, regardant un petit peu nos, nos façons de fonctionner, s'est rendu compte qu'on, pour certains, alors je dirais dire pour tout l'humain, hein, mais encore plus pour certains, c'est très très prédominant, en tout cas à certains moments de notre vie, en tout cas tant qu'on n'en a pas conscience, euh, nous sommes dans des rôles. D'accord, et on prend différents rôles et on change bien sûr de rôle. Et selon nos blessures, alors ça c'est pas forcément lui qui le dit. Euh, ça du coup, moment c'est pas lise Bourbeau et compagnie. Bref, je pourrais pas te dire parce que je me suis tellement formée, déformée, reformée euh, que je ne serais plus tout à fait l'origine. Hein. Je connais l'origine du triangle. Après vraiment de la manière dont on le vit aujourd'hui. Moi je vais t'en parler comment je le vois, comment je le, je l'ai compris, etc. Donc euh, pas plus. Hein, c'est Pas pour convaincre, c'est pour donner à réfléchir avec la vision du moment. Euh, Du coup, voilà, on on prend donc des rôles et notamment de victimes, de persécuteurs et de sauveurs. Et c'est là où c'est compliqué euh, parce que en fait ça engendre des relations, quand même, euh, franchement, plus ou moins pas saines. (rire) Alors le mot à la mode est toxique. J'aime pas ce mot, donc je ne dirais pas, je dirais plutôt pas très très saine. En tout cas, on peut retrouver beaucoup de souffrance. Et c'est vrai que c'est vraiment euh, des rôles en plus qui ne sont pas agréables, qu'on joue, qu'on rejoue avec les uns, avec les autres, avec les gens qui nous entourent, parce qu'on est vraiment un système relationnel. Et j'irai même plus loin parce qu'on peut le faire avec soi-même. Hein. Clairement, on, on est quand même dans un... Les rôles, de façon, qu'on fait à l'extérieur, c'est ce qu'on fait aussi à l'intérieur de soi. Bref, je vais d'abord commencer à l'extérieur, puis tu comprendras un petit peu le côté... Euh... Ouais, le côté... Le côté euh... Plus, plus dans l'intériorité. Euh, du coup, en fait, ça explique aussi beaucoup pourquoi on est en conflit. Parce qu'on euh, va se sentir soit victime, soit persécuteur et sauveur. Sauf qu'en fait, dans une même situation, tu peux changer de place. C'est-à-dire que, par exemple, je te, je te donne un exemple. Alors, il est très moche, hein, mais je, c'est, c'est l'exemple que je trouve le plus parlant. Imagine quelqu'un, une femme battue ça pourrait être un homme, mais là, bon, je la femme battue, euh, qui va porter plainte à la police euh, parce que son mari est là-bas. Donc, jusque-là, rien d'extraordinaire, c'est normal, hein, c'est la loi. En effet, elle est bien victime de quelque chose. Maintenant, vous allez voir, il hein, y, y a le être victime d'avoir vécu un événement douloureux et se victimiser, rentrer dans la complainte, rentrer dans un triangle, ce qu'on appelle le triangle dramatique, hein, victime euh, bourreau sauveur. Et en fait, euh, cette personne... Euh, donc ils vont arrêter voilà, le, le mari la police va arrêter le mari, sauf qu'en fait euh, au lieu de faire juste leur taf, donc euh, des dents hein, de, voilà, de, de, de gardien de la paix ils vont, c'est vraiment un exemple hein, euh, ils vont, imaginons, abuser et secouer un peu le mari, d'accord, donc du coup ils se placent en sauveur, on va plus que l'aider, on fait plus que notre boulot quoi. On, on va aller la sauver euh, de cet horrible individu sachant qu'on n'est pas sûr qu'il est là-bas enfin, je, c'est possible comme bon il y a aussi des fausses victimes, hein, bref euh, et du coup, bah, le persécuteur, à la base qui est le mari qui bat, euh, va devenir, va devenir euh, la victime du sauveur. C'est-à-dire que les policiers, au lieu de sauveur, ils vont passer persécuteur, d'accord. La victime donc, qui est la femme, euh, voyant ça, ayant pitié de son pauvre mari, va enlever sa plainte. Typiquement, elle passe en sauveur du sang persécuteur qui est devenu la victime. C'est pour expliquer, en fait, les changements de place. C'est plus complexe que ça, mais vraiment, grosso merdo, on est là-dedans. Donc, la victime, en effet, on va beaucoup entendre euh, « pauvre de moi, j'ai pas de chance ». On est vraiment, moi, ce que j'appelle dans la « drama queen ». Alors, ce n'est vraiment pas du jugement, je l'ai fait, fait, refait, et certainement encore. Pardon, sans m'en rendre compte, euh, vraiment, je, je, je grossis les traits, mais pour expliquer à quel point, des fois... On peut accepter ou même on met les gens dans des rôles. Quand on dit Ah, mon pauvre, ma pauvre. Alors, on, nous, on a l'impression que c'est de la reconnaissance, mais en fait, on induit inconsciemment, t'as pas de chance. Enfin, on peut te dire Ah, c'est, c'est, ça doit être dur, ah, c'est pas évident comme situation. Enfin, là, voilà, on, 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 mon pauvre, ma pauvre, on pauvre de toi. Il enfin, y, y a vraiment des termes euh, qui, qui renvoient vraiment, bah, t'es, t'es impuissante, quoi. Oh là, là ce qui t'arrive. Vous voyez, donc, une fois de plus, c'est plutôt dans Qu'est-ce que j'utilise comme mot euh, parce que l'énergie, la compassion, elle, elle est très, très bien, une hein, fois plus. Euh, en fait, souvent, la personne qui va se placer facilement comme victime dans ce rôle-là, souvent, c'est parce qu'elle a déjà, depuis très, très longtemps souffert, euh, et peut avoir un grand sentiment, justement, de, d'impuissance et de désespoir. Et en fait, en se positionnant dans le rôle de victime, c'est pour, notamment, inconsciemment, rechercher l'attention, la protection et la compassion pour ne pas prendre d'initiative ni de responsabilité, et ça je vais vraiment revenir dessus parce que avec le sauveur on est vraiment là-dedans, hein. euh, se plaint du persécuteur et recherche le soutien du sauveur. Bah oui. Parce que pour qu'il y ait une victime, on a besoin d'un, d'un persécuteur. Et pour qu'elle, elle ait euh, l'attention et euh, la protection, etc., notamment, elle a besoin d'un sauveur. Donc tout part beaucoup quand même souvent, notamment de la victime. Euh, notamment la victime, ça peut être aussi quelqu'un qui a été très couvé, qui n'a pas eu l'habitude de s'en sortir par soi-même et qui va toujours aller chercher euh, un soutien à l'extérieur. Hein. C'est quelque chose, ce n'est pas forcément l'énorme pathologie. Hein. Je, nous avons plus ou moins des nuances, euh, des fonctionnements profonds dans ce triangle ou pas. D'accord Le persécuteur, c'est quelqu'un qui facilement va remettre la faute sur les autres. C'est ta faute, qu'est-ce que tu as encore fait hum, Qui va être beaucoup dans l'accusation, qui a une tendance à rabaisser, euh, notamment par la critique. C'est pour ça qu'en fait, on est tous un peu des persécuteurs, hein. parce qu'en en général, il y a certains rôles, on se sent bien dedans, mais d'autres on est moins. Hein. Et le persécuteur, quand moi je fais prendre conscience à mes patients, qui, qui jouent aussi ce rôle-là, hein, c'est, c'est hyper dur quand on veut être une belle personne, quelqu'un de bien, de gentil, qu'on n'accepte pas ses parts d'ombre, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, parce que dans Persécuteur ou dans Bourreau, voilà, on imagine vraiment le serial killer. Ou euh, certains comme ils adorent l'appeler le pervers narcissique. voilà. Donc non. non, tu es juste quelqu'un de souffrant et à un moment donné, notamment pour le persécuteur, souvent, hein, ce n'est pas une obligation, mais souvent ce sont des personnes qui ont des blessures de trahison qui sont très contrôlantes. Et du coup elles veulent contrôler ce qui se passe en elles et aussi autour d'elles. Et c'est pour ça qu'elles peuvent imposer, mais sans se rendre compte en fait. Ou d'avoir des, des jugements très péremptoires hein. c'est blanc ou noir donc en fait euh, tu vois voilà il n'y a pas d'espace à à, à t'es mois de moi comment tu vois les choses non c'est t'as fait de la merde tu as fait quelque chose de bien enfin on n'est pas sur une demi mesure et souvent même si c'est bien c'est pas assez bien on va voir un peu ça donc le persécuteur lui va imposer plutôt que d'affirmer il va imposer ses besoins et s'en moquer de ceux des autres hein, clairement euh, il peut se montrer agressif pour arriver à ses fins Euh, Alors il peut être euh, bien sûr réel euh, ou imagé, excusez-moi j'avais un petit euh, petit minuteur. Et euh, euh, ça peut être aussi, voilà, ça peut être vraiment quelqu'un qui qui a une place autoritaire en fait hein, par rapport aux autres. Euh, cette personne-là, souvent le persécuteur, quand tu vas leur poser des questions, bah, je te reprends l'exemple du mari qui bat sa femme, enfin la personne qui bat quelqu'un d'autre, hein, parce que j'aime vraiment pas ces, ces stéréotypes-là, ces généralités, euh, parce que ça marche dans les deux sens. Hein. Une personne qui, par exemple, qui bat quelqu'un d'autre va dire Ben bah oui, mais il l'a cherché. Combien de fois j'ai entendu ça Ben bah oui, mais il m'a cherché. Il m'a cherché mais il fait exprès, il fait exprès de m'énerver, elle sait où appuie, et c'est pas faux, hein. des fois, vraiment, vous avez quelqu'un en face qui, même inconsciemment, appuie là où, où ça fait mal. Moi, je me rappelle d'une femme battue, me racontait ce qu'elle disait à son mari, et je lui disais, mais vous n'avez pas peur Elle me dit, bah si. Je suis d'accord, mais pourquoi vous lui dites des trucs pareils, en fait enfin, c'est... Et inconsciemment, voilà, elle, elle appuie aussi sur les boutons. Bref, ça, c'est beaucoup plus compliqué, je vais te parler d'emprise, blabla, on, on... mais le triangle de Capone peut expliquer déjà euh, pas mal de choses, hein. Donc voilà, donc nous avons en effet une pauvre victime euh, qui croit réellement qu'elle euh, n'a pas la capacité à affronter en face son persécuteur, ou, ou ça fait un petit moment qu'il est là, c'est et donc en effet elle ne s'en rend même plus compte Le hein, système. Le persécuteur lui se sent dans son bon droit, il hein, dit mais non, mais c'est pour son bien, euh, c'est pour la réveiller, c'est pour machin, euh, j'en ai marre de subir ces trucs, donc... Euh, en gros, je lui rentre dedans, hein. on est un peu là-dedans. Et c'est là que je te parle du syndrome du sauveur, parce que nous avons bien sûr un héros dans l'histoire, comme dans tous les films, hein. t'as un gentil, t'as un méchant, t'as un sauveur. T'as, le... t'as Superman, Superwoman et... et compagnie. Et donc le sauveur, le sauveur pardon, c'est celui qui dit dit, bah, je vais t'aider. Et donc il se pose en sauveur, euh, que les autres le veuillent ou non. Alors, quand les autres le veuillent, c'est déjà quelque chose, mais même quand tu lui demandes pas, il va quand même arriver, il va quand même t'aider, il va même, des fois, te prendre les trucs des mains pour le faire à ta place. Tu vois un peu le, l'idée alors qu'inconsciemment, il ne veut pas forcément sauver quelqu'un, hein, euh, mais surtout, il se considère euh, comme comme quelqu'un de foncièrement bon, et c'est pas faux, c'est pas faux. L'enfer est pas fait de bonnes intentions, euh, mais il va vraiment, voilà, préférer s'occuper des autres que de s'occuper de son euh, nombril. Hein. En gros, il cherche en fait en faisant ça à avoir une bonne image auprès, euh, une bonne image de lui auprès des autres, auprès de lui-même. Très souvent, j'ai plein de syndrome du sauveur, c'est parce que vraiment, ils peuvent être dans la culpabilité ou de pas s'aimer assez et donc à travers ce syndrome du sauveur, bah, je suis quelqu'un de bien, donc je vais être aimé et surtout je vais pouvoir m'aimer et m'estimer. Et donc, il vient au secours de la victime, comme je disais, en prenant les choses en main. Et souvent, c'est quelqu'un qui va avoir une grande, grande capacité à se sacrifier. Bah oui, il oublie ses propres besoins. Ah bah oui, attends, j'oublie mes propres besoins, je me sacrifie pour l'autre. Non, mais je suis vraiment quelqu'un de bien, quoi, tu vois. Et en fait, non, tu es juste quelqu'un qui se sacrifie, qui s'aime pas assez. Clairement, en fait, si tu, si tu prends le truc à l'envers, tu le dis, euh, ben bah non, bah ça ne marche pas ton histoire, hein, en fait. Euh, hein et donc, dans ce triangle, en effet, bah, c'est insidieux, hein, parce que ça provoque de la souffrance à long terme pour les trois postures. Et comme je te dis, on peut les changer. Imagine, tu aides euh, une amie qui a souvent des problèmes, imaginons, voilà, dans son couple, ou enfin souvent des problèmes, même au boulot, ce que tu aides. Et en fait, quoi que tu le dises, bah, ça ne change rien, elle reste dans son schéma. Bah, toi, à un moment donné, en tant que sauveur, bah, tu n'arrives pas à la sauver, en fait. Bah, qu'est-ce qui se passe bah, Potentiellement, tu peux être agacé et tu peux commencer à lui rentrer dedans. Il y a des choses pas agréables, elle lui imposer imposé ton avis, elle a dit encore, mais non, mais ça suffit, fais autrement. Enfin, tu passes persécuteur. Ou par exemple, le sauveur qui, euh, avec tout ce que j'ai fait pour elle, tout ce que j'ai donné, regarde, nanana, elle passe en persécuteur parce qu'elle se sent en fait victime. Du fait de ne pas pouvoir aider, en fait, de ne pas pouvoir sauver la victime. Donc, elle passe en victime. Et donc, la victime devient le persécuteur. La pers- le sauveur se sent persécuté par la victime, par ses comportements qui ne changent pas. Et du coup, boum, elle-même passe en persécuteur. Je ne sais pas si tu vois un petit peu le délire que ça fait, tout ça. Et donc, ce qui est dangereux, je trouve, dans le syndrome du sauveur, c'est que ça part vraiment d'une bonne intention. Donc, je reviens, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Euh, et en plus, le syndrome du sauveur, ça permet vraiment, quand je m'occupe des autres, je ne m'occupe pas de moi. Ah bah oui, bah non, j'ai pas le temps. Alors ça, tu entendras aussi, les sauveurs, euh, j'ai pas le temps, que je m'occupe des autres, j'ai pas le temps. Notamment, hein, il y en a d'autres qui ont pas le temps et c'est pas que des sauveurs, mais tu vois, ça, ça justifie en fait de pas s'occuper de soi aussi. Et surtout, ce que je trouve très vicieux, alors que nous, on va dire, oh là là, mais cette personne a un grand cœur, tout ce qu'elle fait pour tout le monde. Euh, ce que je trouve vicieux, c'est que quelque part, imagine, hein, toi déjà, t'as pas de grande confiance en toi, t'as pas été habitué à débrouiller, à savoir gérer des personnes qui sont dans l'autorité, qui impose gros caractères, etc. Tu demandes de l'aide, ou tu ne demandes pas d'aide, euh, et en fait, t'as, dès que tu as un problème, de toute façon, tu as toujours quelqu'un qui vient le régler à ta place. Comment, mais vraiment, comment tu veux prendre confiance en toi C'est pour ça que, d'ailleurs que beaucoup d'enfants, et on commence déjà ces rôles-là quand on est enfant, je me sens victime, je vais appeler un parent ou je ne sais qui qui va s'en occuper, sauf que bien sûr et heureusement qu'on est là pour protéger. Attention, je mets la nuance entre l'aidant et le sauveur. Hein. Mais normalement, ce parent, cette, cette autre personne est là pour te montrer que tu es capable de gérer aussi. Tu vois, entre je fais ta place ou je te montre comment faire, je te montre que tu as les capacités et que tu peux y arriver, c'est très différent en fait. C'est très très différent. Donc en fait, quelque part, le sauveur, il empêche la victime aussi de sortir de ce triangle. Il l'empêche, il, on ne voit pas putain, tu es grave capable, vas-y go quoi. Non, il dit bah oui, tu n'es toujours pas capable, donc c'est moi qui suis là et qui fais ta place. Donc il est vicieux ce petit euh, triangle, je ne parle pas euh, forcément des rôles et donc voilà et le rôle du sauveur souvent sont des personnes qui ont des blessures d'humiliation. Alors rôle du sauveur ou du justicier hein, ça marche aussi euh, ou des grosses blessures d'injustice. Voilà du coup ils vont faire plus. Alors il y a une petite nuance entre justicier et sauveur quand même. Justicier je dirais que souvent pour moi c'est plus sur un groupe. Au sauveur aussi tu me diras. Mais moi ouais, il y a un côté... Enfin voilà, il peut y avoir un truc personnel des personnes comme ça, ponctuellement, ou carrément je viens sauver la planète, tu vois. Je, je fais la justice divine. On a tous les gourous. Là. Euh, du coup, bah, qu'est-ce qui est important C'est vrai que le sauveur, ça veut dire qu'il y a quand même une, une, une grande empathie. Hein? Euh, il va aller juste à se nuancer, c'est-à-dire qu'il peut choisir d'aider sans se sacrifier, avec la conscience de ses propres besoins. Du coup, il peut aussi, ben voilà, hein, le sauveur, en tout cas quand il passe dans le rôle d'aidant, il va écouter l'écoute émotionnelle de l'autre, euh, il va la valoriser, il va lui donner des conseils informatifs euh, et de l'aide tangible, en fait, quelque chose de concret et surtout les moyens qui vont aller bien à la victime. Et il va apprendre aussi à donner du feedback et à différer euh, son aide dans le temps. Quoi. Tout doucement, je, de moins en moins, j'aide. Vraiment, les parents sont très souvent des grands sauveurs. Ce que je dis souvent, c'est des sauveurs, c'est des personnes qui sont dans ce, ce, ce système-là, hein, parce que l'idée, ce n'est pas de s'identifier à ça. Euh, c'est euh, bon, On m'a dit ça un jour, on m'a dit ne sois pas une voleuse d'expérience. C'est une thérapeute qui m'a dit ça, et notamment pour mon beau-fils à l'époque. Parce que voilà, je faisais tout le temps sauveur entre le père et le fils, enfin, ce que j'estimais parce qu'il n'y avait pas besoin plus que ça. Hein. Mais moi, je voyais des trucs. En plus, j'étais en pleine formation de thérapeute, alors laisse tomber. Et j'intervenais, j'intervenais. Et en fait, sans leur demander déjà s'ils le voulaient ou pas. Alors, le petit, il avait pas cette notion-là, mais même le, mon très cher étant. Et des fois, il me dit, bah non, c'est vrai que je n'ai pas besoin de toi, en fait, à ce moment-là. tu vois Mais oui, mais moi, mon ego il avait besoin d'être importante, il avait besoin de prendre sa place. Bon, ok, j'étais belle-mère, donc j'avais aussi un, peut-être un be- belle-mère et sans enfant. Donc, un, un, un besoin aussi de me montrer mon rôle de, de belle-mère, en tout cas maternante et trouver ma place dans, ce, dans cette famille certaine il y avait plein de raisons en fait à l'époque mais même avec mes patients etc je l'ai beaucoup travaillé parce que j'ai dit ça c'est trop dangereux en fait c'est trop dangereux en plus en tant que thérapeute vas-y hein. les infirmières les pompiers policiers euh, tout le domaine en fait de la relation d'aide alors là c'est encore plus à travailler qu'en fait ce genre de métier mais on peut le faire tout le temps hein, clairement ses amis sa famille même euh, n'importe qui euh, et du coup, voilà, le sauveur, il a besoin vraiment de reprendre la responsabilité de sa vie et pas se sentir coupable si lui, il va bien et que les autres vont pas bien. Voilà, tu n'es pas coupable de ton propre bonheur en fait. Hein. Si le monde va mal, je vais mal. Non, non, tu peux aller bien et être sensible et en à ce qui se passe autour de toi et autrui. Et du coup, le sauveur, il peut aider la victime justement à accepter sa vulnérabilité, mais pas sa faiblesse. Voilà, nous ne sommes pas des êtres faibles. On peut se sentir faible, on peut avoir une faiblesse, mais nous ne sommes pas des êtres faibles, nous sommes des êtres vulnérables. J'en reparlerai là-dessus. Donc c'est aussi accepter bah, qu'elle vit des situations qui génèrent la souffrance et se co-responsabiliser en cherchant des solutions. On n'est pas responsable de ce qu'on vit, mais par contre de ce qu'on peut en faire à un moment donné. Pas de plus, hein, c'est pas fautif hein, quand je dis ça. hein. Euh, et apprendre à se demander aussi bah, explicitement de l'aide parce que certains ça va être implicite. Non, non, je ne veux pas te déranger. Mais tu sais, ils t'en mettent une couche. Où te... La victime aussi a par cette capacité à te culpabiliser inconsciemment. Bah oui, mais bon, il n'y a personne qui est jamais là pour moi. Tu sais, moi c'est comme ça. Ou bah non, je te... bah ne vais pas encore te déranger. Mais tu sens, tu sais, si je ne veux pas te déranger, mais j'attends que ça en fait. Hein, c'est, 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 c'est les gens qui ne savent pas réellement demander, qui ne savent pas recevoir derrière tout le temps. Il euh, y a un peu de ça. Donc vraiment, la victime, c'est d'apprendre aussi à, à reprendre confiance en elle, à agir. Et le persécuteur, bah, du coup, c'est d'apprendre à s'affirmer, accepter de négocier ses besoins en lien avec les besoins des autres. Hein. Voilà, Je ne suis pas le seul existant sur cette planète. On est dans l'art du compromis. Euh, on, on, plutôt dans le challenge donc, et pas de critiquer. Et après, on a donné son avis et à proposer, par imposer, des manières de faire et des points de vue. En fait, on est vraiment aussi dans une espèce de... Si tu reprends ce triangle, on pourrait même aller dans le, euh, euh, le coach, le challenger et le responsable, en fait. Tu vois euh, Voilà, ça pour, on pourrait aller plutôt même là-dedans, au final. Ces trois rôles-là, on peut vraiment les amener en quelque chose de très, très lumineux et de très, très chouette. Et en fait, ces trois rôles-là, on les a aussi à l'intérieur de nous. Combien de fois, moi, je me victimise toute seule, hein, je suis ma propre victime de mon bourreau intérieur et euh, bon bah, des fois, en effet, j'arrive à me sauver. Hein. Mais une fois de plus, euh, je me, ça me donne, ouais, je, je, tu vois, comment dire, c'est, c'est, c'est le sauveur mais vicieux, quoi, tu vois, qui, 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 est, qui est revalorisé par ça. Donc moi, je parle avant plutôt du principe de, de de parler de l'aidant, voilà, comment je peux m'aider avec, voilà, avec recul, me laisser du temps, ne pas mettre de pression, euh, et vraiment d'être dans ces, d'accepter en fait, ces trois rôles qu'on a. Et que des fois, voilà, on, on peut être dans un excès ou dans un manque, c'est OK, mais surtout pas ben, de se conforter là-dedans. Moi, c'est pour ça que j'appelle ça la victimité aiguë, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. en fait Parce qu'on on, on a tellement peur et on déteste la culpabilité que du coup, on ne prend pas sa part de responsabilité. Et je pense que tant qu'on ne voit pas ces trois rôles, on n'accepte pas sa part de responsabilité et que... Mais tu vois pareil, tu peux faire une critique à quelqu'un en disant que ça va l'aider à voir des choses ou à se bouger les cul parce que ça fait un milliard de fois que tu la vois et qu'elle est malheureuse. Et des fois, voilà, les persécuteurs, c'est des personnes qui se sentent en, plutôt dans l'impuissance, qui ne savent plus quoi faire en fait. Ce n'est pas forcément le gros méchant. Voilà, ce n'est pas forcément le gros méchant. Oui, ça existe, il y en a. Et encore que je te dirais que des méchants, il n'y en a pas tant que ça Très souvent, on est plutôt sur des personnes souffrantes. Il, y a vraiment très peu, enfin, il n'y a pas tant que ça de psychopathes sur cette planète. Par contre, on a beaucoup, 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 beaucoup d'êtres humains en souffrance. Et nos souffrances, en fait, éclaboussent les autres. Alors, je reviens sur les blessures de l'âme. Quand tu as la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice, qui vient en fait te titiller, qui vient une fois de plus te piquer. Alors, ce qui pique, réveille normalement. C'est fait pour que tu travailles dessus, pas pour que tu l'exploses sur les autres. Sauf que quand tu n'es pas en conscience, c'est ce qui se passe. Et même quand tu es en conscience, ça arrive encore souvent. Maintenant, voilà, avec la conscience, tu observes, tu prends du recul, tu vites, tu sors du schéma, vite. Tu peux, voilà, agir plus facilement. Voilà, j'ai ma patiente qui va arriver, mais j'avais encore plein de choses à dire sur ce concept. Donc je ferai certainement une partie 2.